0: Bueno, vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Yo estoy listo. Me preparé toda la semana. ¿Usted está listo o lista? Bueno, vamos a comenzar. Señor, en esta hora venimos de, delante de ti, venimos con gozo, venimos contentos para pedirte que hables a nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, con el propósito de oír tu voz, de oír lo que tú quieres decirnos, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Te pedimos que hables a nuestro corazón de una manera muy clara, muy específica, muy directa, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén, muy bien. Bueno, invitamos a los chicos intermedios a que estuvieran con nosotros, solo que yo les pido, les animo, a que no vayan a estar platicando en el teléfono. Sería una falta de respeto. Algunos de repente lo han hecho. Este, venimos a oír la voz de Dios. Jóvenes, Dios les va a hablar porque de hecho esta serie ¿Escucho algo de feedback o soy yo? Uh, esta serie de hecho está basada en un, en un adolescente de 13 años de edad Así es que es una serie muy importante Pero también habla a todos los adultos ¿ok? Así es que uh, Esta serie se llama Inquebrantables Otra manera en que me puede ayudar a predicar es cuando yo estoy hablando De repente hago una pregunta y digo ¿Verdad que sí o amén? Y de repente la gente se quedan todos callados. Entonces digo, a ver, estoy hablando con gente que está dormida o están presentes. Entonces ayuda mucho eso cuando estás hablando porque hay una retroalimentación de alguna forma y luego se rompe también el silencio. Yo sé que todo el mundo está como metido y escuchando, pero a veces, ¿verdad que sí? Sí. pero ustedes díganme, ¿verdad que sí? No, pregúntenme ustedes, ¿verdad que sí? Sí. Díganme, amén. O sea, se siente muy raro. Este, Parece como que todo el mundo está medio congelado, medio adormecido. Entonces, tenga libertad para decir amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí me explico? Sí. No es una cantina para estar grite-grite, pero tampoco es, es, un, es, es un funeral. ¿Sale? ¿Sí? ¿Amén? Sí. ándele, ya despertamos. Muy bien. Uh, cuando tu mundo se estremece, jóvenes y adultos va a llegar un punto en la vida donde hay muchas cosas que van a suceder en nuestras vidas. Uh, estamos comenzando esta serie que se llama Inquebrantables. ¿Por qué? Porque muchas cosas vienen a quebrantar nuestra vida. Desde jovencitos hasta adultos, nuestra vida, aún desde niños, nuestra vida a veces pasa por procesos donde nuestra vida es quebrantada. Uh, en esta serie vamos a ver precisamente cómo hacerle para enfrentar todas esas etapas de quebrantamiento etapas difíciles en nuestro corazón vamos a ver cómo puedes prosperar sin importar lo que te hagan porque hay gente que te va a lastimar hay gente que te va a dañar cómo puedes tener una vida plena en un mundo donde hay muchas dificultades es una serie para, para aprender a enfrentar exitosamente eh, a la manera de Dios todo lo que, lo que hay aquí en este mundo entonces invitamos a los intermedios por una razón ellos no tienen que pasar por lo que muchos de nosotros pasamos es que yo les estoy dando la oportunidad o les estoy animando para que ellos puedan escuchar este tema o esta serie para que puedan ir entendiendo a qué se van a enfrentar o a qué se están enfrentando ya porque queremos mejorar la especie <risa> queremos que ellos enfrenten problemas eh, de una manera diferente a como nosotros los enfrentamos la mayoría estamos en busca de algo ¿Sí sabía eso o sea, todos estamos en busca de algo, todos estamos enfocados en algo. La mayoría está buscando la felicidad. ¿Sí sabía eso? O sea, muchas personas están buscando la felicidad de muchas formas. La buscan con, con placer, la buscan con un novio o una novia, eh, buscan la felicidad comprando cosas, teniendo cosas. Uh, pero el punto es que para alcanzar esa felicidad se desvían en lo que están viviendo. O sea, toman decisiones equivocadas en lo que están viviendo. Entonces, muchos chavos comienzan, o muchos adultos, empiezan a tomar decisiones basadas en llegar a ser felices. Pero, ¿qué te hace feliz? A mí me hace feliz esto. Y te vas a lanzar contra eso, para, para llegar a eso. A mí me hace feliz esto. Y lo vas a hacer. Entonces, Pero, ¿quién está mandando? Tu corazón, tu deseo, tu anhelo. Uh, y en ese propósito, de hecho hay una película que se llamó En Busca de la Felicidad. Uh, y... Y esa película está bonita, pero a mí me da mucho sentimiento porque lo que muestra esa película es que el todo del éxito es poder avanzar en tu trabajo, en tu negocio. Ese es el todo de la película. ¿Por qué? Porque, este, de hecho, el título no debiera de llamarse así, discúlpeme. El título, bíblicamente hablando, no debiera de llamarse así porque nunca tener éxito en tu profesión es el todo de la felicidad. Sin embargo, vivimos en un mundo muy parecido al de Babilonia muy parecido, no sé si hasta peor, donde todo lo más importante es conseguir cosas, tener cosas, porque la gente piensa que eso le hace feliz. Uh, pero la realidad es que somos muy, pero muy frágiles. La economía, los trabajos, las relaciones, la salud. En la pandemia nos dimos cuenta que es muy frágil todo eso. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a cosechar lo mismo. En búsqueda de la felicidad, mucha gente ha sacrificado tiempo, relaciones, y sobre todo, uh, saber que estás en la tierra para un propósito de parte de Dios. Y entonces, cada quien hace su propio propósito y se, se extravía. Entonces, Dios nos ha dado trabajo, por ejemplo, habilidades, ciencia, arte. Pero cuando pones todo eso en primer lugar, para ti, es donde empiezan los problemas. Cuando pones el trabajo para ti, es donde empiezan los problemas. Cuando pones el arte para ti, para ti comienzan los problemas hay muchos shows actualmente donde la gente va y presenta su talento o, o, o canta y eso se ve como wow lo máximo pero son talentos o habilidades que la gente hace para sí mismo o para los seres humanos pero Dios no te trajo a la vida para eso sin embargo, eso se convierte en el todo. Hay quien le gusta hacer un video, tocar un instrumento, hay quien le gusta los carros, por ejemplo, pero hace de todo eso lo máximo. Y ahí es donde empiezan los problemas. A eso se le llama idolatría. Una relación sentimental es muy bonita, pero si eso lo pones en primer lugar, se le llama idolatría. La Biblia dice eso. Entonces, todo eso, lo que estoy diciendo es que todo eso repercute en la vida típica y por eso el hombre está tan vacío por eso puedes avanzar en muchas áreas y algo te falta de todas maneras esto se hace poco a poco entonces como vas en búsqueda de la felicidad ¿me estás siguiendo? como vas en búsqueda de la felicidad eh, te topas con algunas decisiones y entonces a las cosas malas que Dios dice que son malas le empiezas a llamar buenas y a las cosas buenas que Dios dice que son buenas les empiezas a llamar cosas malas eso se hace poco a poco. De hecho, mire lo que dice la Biblia. Uh, en Isaías 5.20. Estoy dando un repaso de la semana pasada. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman? ¿Cómo? Bueno. Otra vez conmigo. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno? Malo. Ahora, si a algo malo yo le llamo bueno y lo hago y... y y me equivoco y cosecho las consecuencias pregunta ¿Dios me sacará de ese hoyo? si le pido perdón genuinamente Sí, pero pero ahí hay un problema que en mi corazón yo ya tengo un, una convicción que digo no es tan malo finalmente ni modo que se va a acabar el mundo ni modo que me vaya a morir por eso todo va a seguir y puedo, puedo levantarme otra vez es que el problema es que la motivación del corazón, el por qué, es lo que me va a llevar una y otra vez a eso. Uh, está diciendo Dios en, en este texto que una cultura, una familia, una persona va a colapsar. Va a colapsar eh, con, este, con esta manera de pensar. Esto sucedió hace 2.600 años. Esa nación de Israel había caído en una inmoralidad muy grande, pero muy, muy grande. Uh, y Dios les estuvo anunciando lo que iba a pasar o sea, Dios les advirtió Dios les dijo qué es lo que iba a suceder muchos adolescentes, muchos adultos no saben que por ejemplo vienen a una iglesia y dicen ay esas ondas de la iglesia hombre esas cosas que hablan ahí todo y ven, ven el buscar a Dios o, o ven el estar aquí como algo cansado, algo que hasta les fastidia un poco pero lo que no han entendido lo que no entendemos de jóvenes es que así como la ley de la gravedad es tan real, así lo que Dios dice también es bien real entonces, esta serie es una serie donde usted puede encontrarse con Dios y darse cuenta de muchos malentendidos que tenemos como seres humanos. Uh, ahora, esta sociedad que iba a caer de Israel, ¿no les advirtieron? Sí, sí les advirtieron. Uh, había varios profetas que les anunciaron que esto, que venía un problema. Daniel, cuando esto pasó Daniel tenía unos 13 años más o menos o unos 15 años y Daniel escuchaba que los profetas decían nos hemos llenado, nos hemos apartado de Dios estamos haciendo esto estamos siguiendo nuestro propio camino y Daniel oía eso no sé si iba con su celular viendo Facebook no sé, o Instagram los jóvenes ya no iban a Facebook ¿ver? iba en Instagram o iba en lo que usted quiera este, en TikTok lo que sea, y él escuchaba nos hemos apartado de Dios esto y lo va a pasar esto nuestra ciudad va a ser nuestro país va a ser estremecido porque Dios lo está anunciando ah, whatever Sí, sí, sigue hablando ese señor está muy raro pensaban que era ocurrencia de una persona que decía eso pero en realidad era Dios hablando a través de una persona Daniel era un joven adolescente cuando todo esto sucedió y efectivamente 600 años después sucedió esto perdón antes de Cristo sucedió esto Nabucodonosor llegó e invadió uh, Jerusalén el imperio babilónico invadió Jerusalén y mire lo que dice la Biblia al respecto en el año tercero es en Daniel 1 del 1 al 7 pero solo voy a leer dos versículos porque esto es un repaso de la, del domingo anterior en el año tercero del, rein, del reinado del rey Joasim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y ¿qué hizo, la sitió la acorraló Luego dice, el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Eso está muy impresionante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que Dios, siendo el, siendo, siendo el Dios amoroso que rescató a Israel de Egipto, ¿por qué ahora permite esto? Es justo lo que estamos viendo. ¿Por qué Dios permitió este desastre, esta situación? Porque Dios, en realidad, estuvo gritándoles, vuélvete a mí. Y esta serie es un grito para usted de Dios a través de su servidor, vuélvete a mí. Si usted no conoce a Dios, es ven y conóceme. ¿Sí? Ahora, entonces, nuestro mundo es sacudido de muchas formas. Eh, la pandemia solo fue una muestra de lo que viene en las próximas décadas o en los próximos años o meses. Esta, esta, esta situación que sucedió no fue algo así como que de una película. Parecía una película, ¿verdad que ¿Sí? en la pandemia parecía como una película pero no fue una película fue realidad y la Biblia advirtió de esto entonces dice la Biblia que en los años que vienen va a haber diferentes problemas una persona dijo a manera de broma ¿quién está jugando Jumanji? Jumanji es un juego donde alguien juega ese juego y pasan muchos desastres naturales este entonces ¿qué hacer cuando nuestro mundo es sacudido? bueno no sorprenderme por la adversidad ¿Sí? no debemos de sorprendernos porque estamos en un mundo corrompido eso es parte natural que pasa acá Juan 16.33 dice léalo conmigo en voz alta por favor yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo o sea eh, Jesús está diciendo en mí van a encontrar paz yo he vencido al mundo Jesús nos advirtió que la adversidad iba a ser parte de la vida. Entonces, no deje que le derrumbe, no deje que todo se acabe. Tienes que ser inquebrantable. Dios te hizo para ser inquebrantable. ¿Sabe cuál es la respuesta típica cuando alguien atraviesa una, una crisis o un problema? Todo el mundo dice, bueno, a ver, ¿quién fue el culpable? Y todo el mundo comienza a buscar a un culpable. ¿Por qué? Porque la gente se mueve de esa forma. La gente piensa que encontrando al culpable se va a arreglar el problema. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien dice, ¿de quién es la culpa? En realidad eso no ayuda muchos matrimonios pelean para ver quién es el culpable pero en realidad una vez que ya a alguien ya no le queda de otra y lo encuentran culpable y lo qué bueno sí qué <risa> fue mi culpa y qué qué vas a hacer ya me equivoqué o sea mucha gente uh, piensa que la solución cuando hay problemas es encontrar al culpable eso no ayuda entonces existen cuatro fuentes de problemas que voy a mencionar muy rápidamente hay cuatro fuentes de donde vienen los problemas a nuestra vida. El primero eres tú, o sea, yo, cada uno de nosotros. Nosotros somos el mayor problema para nosotros mismos. Somos lo más peligroso que tenemos. Adiós, sí, sí, claro que sí. Si ¿Sí sabe qué es eso? Adiós. Es como decir, mira, en serio, uh, yo soy quien me causa más dolor. Yo, somos, nosotros somos los que más angustia nos causamos debido a, no, a nuestras decisiones muy torpes o muy necias la primera fuente de sacudidas en nuestra vida es nuestra propia naturaleza somos nosotros nuestro mayor problema hay personas que se están si usted ve una persona que se está quejando una persona que tiene dificultades una persona que trae problemas esa persona sí le están causando problemas a alguien pero también esa persona se está ocasionando muchos problemas Tal vez al venir aquí usted siente como que digo cosas específicas para usted y usted dice, Ay, me siento mal que me, como se dice típicamente, me están tirando muchas pedradas o los sacos son para mí. Bueno, es que típicamente vivimos de acuerdo a nuestra filosofía, por eso al llegar aquí habla, se habla lo que Dios dice y por eso nos sentimos que vamos en otro camino muy diferente. Entonces, uh, la segunda fuente de problemas es el mundo. La manera principal que el mundo intenta jalarte hacia él uh, lo, lo va a hacer de mil cosas. El mundo va a tratar de que usted viva como ellos, piense como ellos, que te veas anticuado, que te veas ridículo. Vivimos en una Babilonia actual donde uh, el mundo trata de ver a alguien que cree en Dios y le cree a Dios como alguien obsoleto, alguien, alguien religioso, alguien fanático. Pero ¿quién es el fanático en realidad? Hay gente que desde que se levanta escucha música o noticias o, o ve películas o ve memes o tiktoks. O sea, hay gente que dedica hasta seis horas a televisión y a muchas otras cosas. Pero si vas a la iglesia dos horas y media o dos horas, oh, ¿por qué tanto iglesia? ¿Cuál tanto iglesia? No venimos ni el 10%. Entonces, el mundo le está llamando ahorita a lo bueno o malo y a lo malo o bueno. Una persona me dijo que eh, en, en El Paso, hace ya como siete años, me dijo, es que aquí todo el mundo sabemos que si tienes novio o novia, pues es porque vas a tener relaciones, relaciones sexuales. Sabemos que eso es normal. Aquí en El Paso eso ya es normal. Bueno, acá se está normalizando mucho, cada vez más. Ya está muy normalizado acá. Es común eso, pero no porque sea común para el mundo, es bueno para ti. Otra vez, no porque sea aceptado por la mayoría es correcto, no, es que en el matrimonio lo, lo vemos de esta forma, esto no nos afecta, esta práctica aquí o allá. No porque todos lo hagan, tú lo vas a hacer. Nuestra mamá no lo dijo. Y si él se tira de cabeza, también tú. O sea, este... De hecho, Jesús dijo, entren por la puerta angosta, porque la gran mayoría van a hacer lo que todo mundo hace. Entonces, esta serie es para que usted se ubique por qué te has sentido como te has sentido, por qué te ha pasado lo que te ha pasado, eh, ¿Por qué no has crecido y no has desarrollado? ¿Por qué tienes miedo a la segunda venida de Jesús? ¿Por qué tienes miedo a, a, a morir? ¿Por qué hay miedo de eso? Porque hay algo que está pasando y no te estás dando cuenta. Entonces, uh, entonces lo que hacemos es que bajamos nuestro estándar para sentirnos bien con la gente que nos rodea, con tus amigos o no sé. El, el, la la tercera fuente de problemas se llama Satanás. Él ¿sí? te odia y quiere acabar contigo. Te va a engañar muy seguido porque él te va a poner como que algo es bueno, pero en realidad es muy malo. Satanás te odia. Pero me voy a enfocar en la cuarta fuente que origina problemas en tu vida. Y esa persona es Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que Dios origina o ocasiona mis problemas? O oh, sí, algunos de los problemas, presiones y dificultades que usted va a enfrentar muchas veces vienen de Dios, pero por buenas razones es por eso que quiero cubrir en detalle todo esto hoy, hoy cerramos este, est estos dos primeros temas no importa no importa uh, si es Dios quien está causando eso la clave es saber responder adecuadamente al, al estremecimiento de tu mundo a los problemas que vienen a, a, a tu mundo ¿por qué a veces se estremece mi mundo? ¿por qué? o sea ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué Dios a veces nos da no, eh, sacude nuestra vida nuestro mundo? ¿por qué? ¿que no es todo amor? ¿que no es un Dios de paz? hay gente que todavía dice si Dios existe ¿por qué hay guerras? bueno las guerras no las causa Dios las causa el hombre pero hay veces que si Dios ha causado guerras ¿sí sabía eso? pero la gran mayoría de las guerras las causa el ser humano por el egoísmo del ser humano entonces, si usted ya tiene un tiempo sintiéndose desanimado, caído, frustrado, si usted sabe que está teniendo un carácter que no es bueno, que no está bien, uh, esta serie le va a ayudar muchísimo, pero mucho. Se va a dar cuenta de muchas otras cosas. Número uno, entonces, la semana pasada vimos el primer punto. Dios estremece las cosas en mí, ¿para qué? Para examinarme o sea a Dios le interesa examinarte es como cuando vas con el médico uh, me tocó ir una vez a un lugar eh, creo que fue el ISTE. y me acuerdo que llegué iba, iba yo malo mi mamá me llevó al, al, al hospital y el doctor no me dio me puso aquí nomás el estetoscopio así diga ah ah, ok y ya fui, se sentó ácido así, así acetil salicílico y no sé qué más me dio ni tres minutos le llevó yo creo así muy rápido este, Dios no te examina así Dios no te examina así Dios quiere examinarte porque Él es un Padre perfecto y Él te ama entonces a veces Dios permite que tu mundo sea sacudido porque Él quiere ver tus motivaciones ah, ay Señor te fallé no fui a la iglesia ok Dios no lo deja ahí Dios dice ¿y por qué no fuiste? ah pues porque no fui pero tú me perdonas ¿no? sí, sí pero el punto no es el perdón Dios te perdonará Sí te puede perdonar, pero Dios va más allá y dice, pero ¿por qué no fuiste? Ah, es que me quedé en la casa. ¿Y para qué te quedaste? Ah, porque entonces, ahí Dios va ayudándote a ver lo que tú no has visto, pero que Dios ya ve. Y Dios, ah, Dios está enfocado en moldear tu carácter, entonces tu pensamiento, Él examina tu pensamiento, tus emociones, tu motivación. Si la motivación está equivocada, algunas personas se han, se han frustrado cuando eh, en alguna predicación, yo menciono preguntas así, dicen, es que como que usted quiere, quiere meterse mucho hasta, hasta nuestra vida o hasta mi vida. Le digo, no, es que estoy usando un versículo de la Biblia para eso. Mira, es que a Dios le interesa esto. Sí, pero me siento invadido en mi privacidad. ¿Pero por qué? ¿por qué se siente invadido? porque tal vez traes un plan personal más importante que el de Dios uh, entonces Dios va a usar los problemas para examinarte Dios va a sacudir tu mundo, trabajo, economía lo que sea, para examinarte uh, no siempre lo manda Dios Él aprovecha todas las situaciones puede venir por nosotros tal vez te enfermas porque no te cuidaste porque eres muy preocupado, muy estresado te puede dar una embolia o te puede dar algo ese eres tú, ese no es Dios, pero Dios va a usar eso para examinarte y que te des cuenta qué es lo que está pasando. ¿Hay alguna mentira que estoy creyendo en este problema? Por supuesto Dios ya sabe lo que está pasando, pero nosotros no. ¿Sí? Número dos, vimos también el punto dos. ¿Dios estremece las cosas para qué? Para corregirme. ¿Para qué? Ah, imagínate que tienes un corazón. Si ve conmigo este corazón, mira qué bonito corazón. Este corazón, imagínese que está todo sucio, todo sucio. ¿Cómo vas a ir por la vida con un corazón sucio, con un corazón con malas intenciones, con un corazón quebrado, con un corazón dañado? sígame con cuidado. Usted tiene un corazón que a lo mejor está lleno de manchas. Se va a casar con otro corazón lleno de manchas. Y no manches. O sea, se van a casar dos corazones manchados, dos corazones con actitudes necias, dos corazones con actitudes malas, dos corazones egoístas que no saben perdonar. Ok, se casan y van a tener manchitas. Entonces, esos niños van a perpetrar eso otra vez. Uh, ¿Qué es lo que sucede? Que Dios lo que hace es sacude tu mundo para que te des cuenta que tu corazón está manchado. Eso va a cambiar tu vida de por sí. Entonces, Muchas personas no les gusta que Dios les señale cosas, pero es lo mejor que Dios puede hacer para ti. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Nos escondemos de Dios. Huimos de Dios. Ah, es lo primero que haces. Sigues a Jesús, pero de lejos. Vienes de vez en cuando, así porque ya no lo sigues tan de cerca. ¿Por qué? Porque te das cuenta que traes manchas en tu corazón. Pero Dios te la señala o permite cosas precisamente para corregir eso. Uh, esto es lo que Dios hizo hace muchos años en la nación de Israel. Agarró a los jóvenes, a muchos jóvenes, y desde los 15 años se los llevó para Babilonia y allí los entrenó. A veces los papás queremos llevar a nuestros hijos a una muy buena escuela. En Estados Unidos está mucho la cultura, aquí no tanto. De decir, bueno, si voy a estudiar ingeniería, pues voy a buscar una buena escuela de ingeniería porque no debe ser cualquier escuela. Allá es muy importante la escuela donde estudias. Uh, medicina, pues ya sé a dónde ir. Entonces, según la carrera, escoges la, la, la universidad a la que vas a ir. Y desde los 18 años, los muchachos ya se quieren ir a estudiar fuera. ¿Por qué? porque esa es la cultura y la enseñanza que, que, que se ha dado de alguna forma el estudio forma parte integral de, lo, de los jóvenes y eso es su futuro entonces los padres de alguna forma algunos padres descansan de que sus hijos se van desde los 18 y los jóvenes son libres entre comillas de sus papás pero ¿qué es lo que sucede? de por sí papá y mamá trabajaban y no estaban mucho tiempo con los muchachos aquí pasa también en México eso y de pronto te los llevas, se van solos a estudiar, a abrirse camino. Pero a qué costo? Un pastor de, de la universidad en la ciudad de Champaign, de Chicago, Illinois, él me dijo, ellos tenían su iglesia dentro de la universidad, en el campus de la universidad. Y él me dijo, tenemos solamente tres meses, tres meses, a veces hasta cinco semanas nada más. Desde que entran los, los nuevos, los freshmen les llaman. Desde que entran los nuevecitos de, de nuevo ingreso, tenemos a veces cinco semanas contadas. Porque una vez que no los ganamos para Jesucristo, uh, ya empiezan con las fiestas y todo. Luego, entonces, él, él venía con 20 jóvenes. Aquí estuvo en la iglesia hace ya varios años en otro edificio. Y escuché el testimonio de todos los muchachos que venían. Todos estaban ya por graduarse de la universidad. Y todos, sin excepción, dijeron, yo este, participé en cosas muy feas en la universidad. Yo este, participé en... en eh, usé drogas, usé esto. Todos tuvieron una vida bien impresionante. Dice, es que yo vine a Jesucristo ya casi al final de mi carrera. Entonces, a veces pensamos que los estudios son lo más importante, pero ¿qué ambiente hay donde estudian sus hijos? Si el ambiente es poner el... Eh, en lo más alto, la carrera y el estudio, ¿cómo va a contrarrestar eso? ¿Cómo le, cómo le vas a ayudar a tus hijos para que entiendan esa, esa, esa diferencia? Entonces, eso pasó con, 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 con el pueblo de Israel. Agarraron a un grupo de jóvenes y se los llevaron y los empezaron a entrenar. Los metieron a la Universidad Babilónica del Norte. Y ahí los metieron y les empezaron a, a lavar el cerebro o a enseñarles y los babilonizaron. De esa forma empezaron a pensar como pensaban en esa nación. Eran jóvenes hebreos, jóvenes judíos, a quienes Dios había apartado para algo especial. Ahora, ¿qué es lo que hicieron estos jóvenes? Decidieron no contaminarse con lo que ahí vivieron. La vida de Daniel empezó a, 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 a los 15 años, invaden su país, se lo llevan prisionero, jamás volvió a ver a sus padres. Así empieza la vida de este joven. ¿Cómo ve, Pero termina a los 85 años de edad aproximadamente siendo el segundo hombre más poderoso de una nación. ¿Cómo es posible eso? Sobrevivió a tres administraciones. Sobrevivió a tres administraciones y se sobrepuso a cada una de ellas. Avanzó en cada una de ellas. Uh, no se dejó contaminar. Vivió una vida íntegra. Increíblemente. Entonces... ¿Me estás siguiendo? Sí. Número tres. Esto no lo vimos la semana pasada. Dios estremece las cosas en mi vida para dirigirme. dirigirme. ¿Usted qué prefiere? ¿Dirigir su vida o que Dios dirija tu vida? Sí. ¿Qué es lo que usted prefiere? Él nos quiere llevar a una nueva dirección. Él quiere guiarte por un camino diferente. Escuche bien. Dios no te va a llevar por el camino que tú quieres elegir. Él te va a llevar por el camino que Él elige para ti. Uh, mire Proverbios 16, 9 lo que dice. Juntos, por favor, en voz alta. La mente del hombre, juntos, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Usted y yo tenemos nuestro propio plan de vida, ¿verdad que sí? ¿Qué usa Dios para dirigir tus pasos? Muy sencillo, usa tus problemas. ¿Cuál, ¿cuál es una herramienta que Dios usa para dirigir tus pasos? tus problemas los, los va a usar Dios para eso o sea él no necesariamente manda problemas a veces sí pero muchas veces los ocasionamos nosotros el mundo o Satanás entonces ¿cuál es la herramienta más usada por Dios? si usted ve la Biblia adecuadamente o a, a fondo Dios va a usar tus problemas para decirte por aquí no es y nos duele ¿verdad que sí? nos duele pero es Dios poniéndote por aquí no por aquí no por qué? porque aquí te van a matar te va a ir mal vas a echar a perder tu vida y no voy a permitir eso pero ¿por qué no? y entonces Dios está tapando una puerta y tú estás orando sin entender lo que Dios está haciendo te dicen Señor ¿por qué? por favor Padre ábreme esta puerta y es Dios mismo quien la está tapando Señor ¿por qué no me dan ese trabajo? ¿o por qué no me aceptaron en la universidad? ¿por qué no está pasando esto? ¿o no está pasando aquello? ¿por qué? y Dios está tapando eso ¿por qué no me va bien en esta situación? ¿por qué esto no cambia? Dios está al frente tapando eso. Y usted está orando para que Dios abra la puerta que Dios mismo está cerrando. ¿Sabe cómo se llama eso? Desconexión. Desconexión. Uh, esta serie es para que se reconecte con el propósito de Dios. ¿Ha notado que los problemas cambian nuestros planes? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Cambian los planes inmediatamente. ¿Qué hace Dios? Te está redirigiendo. Eso es lo que está haciendo Dios. Te examina. Te corrige y te dirige cuando las cosas están yéndose por otro lado. El dolor, fíjese bien, ¿eh? el dolor es una motivación muy poderosa para cambiar o no. Sí, o sea, cuando me acuerdo que iba una vez por la Valentín Fuentes, estaba el tráfico a la una de la tarde de la Nicolás Bravo y la primaria Nicolás Bravo y el Bachilleres y estaba así ya no sé si ha pasado por ahí alguna vez el tráfico se pone bueno e iba yo caminando me acuerdo iba caminando y veo que viene una señora con los niños platicando con la comadre o no sé con quién y entonces venía un niño y la mamá venía platique platique y no se fijó entonces estaban los carros parados pero del otro lado iban pasando los carros porque es de doble sentido entonces le dice dice el niño mamá pasamos Sí, mi hijo ándale córrele pero ni volteó a ver o sea, volteó a ver así rápido y no se fijó que, ya, que acá venía un carro rápido. Yo estaba enfrente y vi todo eso. Veo que el niño viene y viene el carro. Entonces pasa el carro y el niño cruzó corriendo con su mochila, así, más o menos a este ritmo. Digo, no corrió así, yo corrí como... Curioso, ¿verdad? No no, no, no corrió de esa forma. Corrió más atlético. Este, y el niño corrió y se estrelló en la, en la primer puerta del carro, así. Chocó el niño y el carro iba en movimiento iba a 20 kilómetros iba despacio chocó y se cayó y el niño se levanta ¡Ah! gritó así bien feo y salió corriendo se estrelló con un poste el niño se estrelló con el poste se cayó y ahí se quedó y luego se levanta otra vez y ya iba a salir corriendo otra vez para la calle pero en eso lo agarró alguien yo estaba poquito lejos de ahí entonces cruza la mamá y dice ¿De acceso de velocidad ya conoce esa historia agárrenlo quién sabe cuando la mamá yo vi todo no me quedé testigo porque iba muy apurado y mi mamá me estaba esperando con las tortillas entonces entonces me acuerdo que este o sea me, me llamó mucho la atención porque yo estoy seguro que ese niño ya no va a cruzar la calle así a partir de ese día yo creo que se va a fijar el dolor te hace cambiar sí o no? el dolor te hace cambiar entonces el dolor es una de las más grandes motivaciones para cambiar uh, mire lo que dice proverbios 2030. 30 Vea lo que dice proverbios juntos por favor en voz alta los golpes y las heridas curan la maldad los azotes purgan lo más íntimo del ser algunas cosas como he dicho se aprenden al pasar por fuego es como el hijo pródigo cambió hasta que ya no tuvo nada más que hacer Mientras este muchacho tenía dinero para gastar en lo que él quisiera, en Las Vegas, por ejemplo, este muchacho estaba bien. Pero cuando Dios le quita eso, cuando se le acaba el dinero, se queda sin amigos, se queda sin nada, las cosas cambiaron. Dios estremece las cosas para dirigirte en una nueva dirección. ¿Por qué? Porque tomaste un atajo que no era correcto. Tomaste un camino que Dios no quería y por eso las cosas no salen bien, porque Dios te está redirigiendo. ¿usted le gustaría que Dios lo redirigiera? sí, pero cuando pasa muchas veces estamos señor, ¿por qué no me escuchas? y nos quedamos con la idea que Dios no nos escucha pero es que una vez le dijiste señor, dirígeme tú entonces, hay muchos malentendidos por los cuales así la gente se desanima muchos usan la negación ¿ha oído la negación? los que usan la negación no, no, no pasa nada ¿cuál problema? no, todo está bien todo está bien. Este. La vida destrozada, todo, todo mal. No, no, son cosas normales. No mal. Pensamos que la negación arregla las cosas. Otros usan la declaración. No, sí. Declaro que todo se va a arreglar en seis horas. Lo declaro en nombre de Jesús. Amén. Es más, si esta puerta la tapó Dios, declaro que Él mismo se va a hacer un lado. Y me va a ver cómo le hace, pero quiero que eso lo haga Dios. Aunque no sea su voluntad, automáticamente por mi declaración. Los ángeles van a venir, hasta van a quitar a Dios mismo y no acepto un no por respuesta. Ma. ¡Pose este! O sea, eso es una teología bien, bien rara, bien equivocada, humana totalmente. Salmo 119, verso 59. Vea esto qué padre está. Mire lo que dice Dios. Me he puesto a pensar, este es el Rey David, me he puesto a pensar en mis caminos ¿y qué ha hecho? He orientado mis pasos a tus estatutos, o sea, a lo que Dios dice Ahora, creo que él no pensó esto hasta que vino el problema. El rey David mismo no cambió, no oró de esta forma hasta que no se enfrentó con un problema. Así es que el, el problema, él probablemente ni siquiera pensó hasta que ya se enfrentó a las cosas. Escuche bien, Señor, tengo problemas. Creo que Dios diría, bien, ya tengo tu atención, porque no me estabas escuchando. ¿Me deja repetir eso? ¿Sí me escuchó? Señor, ¿por qué tengo estos problemas? Ayúdame, ya no aguanto, por favor, ayúdame. Dios en ese momento muchas veces dice, bien, justo aquí te quería traer para que me volvieras a escuchar. ¿Le ha dado una instrucción a un niño que no hace caso? ¿Le ha tocado? Bueno, a mí me ha tocado con niños y adultos y... <risa> De veras se siente bien frustrante una persona llega y me dice, Pastor, fíjese sí trae un problema tremendo, pastor, así ya sabe, mi esposo, quién sabe qué, oh, mi esposa no sé qué y así, y luego en el trabajo aquí, todo bien mal. Y le empiezo a decir, ah, bueno, mire, es que hay que, en Dios hay que hacer esto, empiece por esto. Y tan y acabo, apenas estoy empezando, me dice, no, y deje usted, déjeme le cuento cuando, quién sabe, pum, pum, pum. Ok, sí, por eso le digo, mire, lo que tienen que hacer, y es que se siente bien feo, pastor. Por eso, escúcheme, mire, así, así, usted, si supiera por lo que ha pasado. Ahí mejor ya, me rindo. He tenido que llegar al punto de decir, ¿me va a escuchar lo que Dios quiere decirle o se va a seguir quejando? Porque ya tiene media hora quejándose. Ya me habló que su esposo acabó con su vida, que sus hijos son de lo peor y que en su trabajo le tratan bien mal y que, o que su esposa así, Ya tiene media hora diciéndome eso. Pero hay una respuesta, ¿Me va a escuchar? Sí. Claro que sí. Mire, Dios dice que haga esto, esto y esto. Pues es difícil. <ríe> o sea, entonces, <ríe> es bien curioso porque decimos, Señor, respóndeme, háblame, cambia mi vida. Y, y haces todo eso. Es difícil. Es que fallamos tanto, pastor. Una persona me decía su mundo así caótico, y cuando ya le estaba dando todo la, la solución de la Biblia, me dice: Ay, pastor, es que somos tan necios, ¿verdad? O sea, no me están escuchando. Entonces, Dios llama nuestra atención a través de una enfermedad, a través de una escasez, a través de una relación rota, a través de, de una dificultad, en cualquier tipo, de cualquier forma. Dios llama tu atención sea que lo hayas causado tú o lo esté causando el diablo o el mundo o Dios mismo pero Dios o lo permite o lo manda para llamar tu atención ¿por qué? porque te ama porque te ama si tuvieras una enfermedad que no te causa dolor por ejemplo yo creo que nunca irías al doctor ¿qué tiene? que no, nada, no, no bien. Este, es que se ve raro no, 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 no me hable nada y traes cáncer acá y traes quebrado costillas y no sé qué no, pues no siento nada este si no tuvieras dolor creo que nunca irías con el médico el dolor lo que hace es que te avisa fuimos hechos somos espíritu alma y cuerpo el cuerpo te avisa el espíritu también te avisa la depresión la tristeza ah, cuando alguien solamente se quiere refugiar en, en la tecnología o en un pasatiempo o en placer llámese masturbación llámese este, ver videos ir al cine cualquier cosa que te produzca placer puedes enfocarte en eso para saciar algo adentro de ti pero eso eso es una muestra de que algo anda mal en tu espíritu necesitas a Dios necesitas a Dios en tu corazón el dolor capta tu atención ignoramos las enfermedades las ignoraríamos si no nos causaran dolor si usted quiere obtener el máximo provecho de sus problemas de lo que está pasando necesitamos hacernos esta pregunta ¿a dónde me está llevando este problema? o sea este problema ¿a dónde me va a llevar? porque tal vez Dios quiere llevarte precisamente a que reconozcas que es un problema ¿me estoy explicando? Sí. número cuatro ¿está conmigo? Sí. mire qué padre número cuatro Dios estremece las cosas para protegerme Dios estremece las cosas para protegerme vemos los salmos y decimos qué padre que Dios protegía al rey David ¿te gustaría que Dios te protegiera a la edad que tienes desde la edad que tienes o hasta la edad que tenemos Dios quiere protegerte y a veces estremece las cosas ¿sabías que el dolor te protege de algo peor o no? un dolor es algo que te, te, te hace reaccionar y te va a proteger típicamente de algo mucho peor. Usted ha estado tal vez pasando por un problema de cualquier tipo, pero realmente lo que está haciendo Dios es que te está impidiendo llegar a un problema mayor. Repito, no importa si Dios sacudió tu mundo, Satanás, el mundo o tú mismo, no importa. Pero Dios te impide daños mayores. Dios dice que reacciones, que te vuelvas, porque Él te ama. Y Él quiere impedir problemas más graves para tu vida, cuando ya todo será demasiado tarde. Por eso esta serie es tan increíble, porque te va a permitir darte cuenta cuando puedes seguir avanzando, aferrándote a algo, pero te va a dañar al final. O puedes reconocer que es el amor de Dios el que te está cuidando. Amén. Podrías haber querido un cierto trabajo, un negocio, pero no ocurrió y Dios te protegió. Entrar a una escuela, pero Dios te protegió. Y tú lo ves como un problema es que Dios te está protegiendo de algo peor. Un cristiano ruso en, lo, en la Primera Guerra Mundial uh, se convirtió a Jesucristo en un país comunista, ateo. Y este muchacho lo castigaron porque lo encontraron orando y traía una Biblia, un pedazo de la Biblia. Y el, y el, 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 el capitán de su regimiento, de su, de, de su grupo pelotón, o no sé cómo se le llame, Uh, lo encontró y lo sancionó permaneciendo en la noche en ropa interior marchando en la nieve menos 10 y todos los soldados porque él ya les había hablado de Jesús todos los soldados de ese, de ese lugar estaban por la ventana viéndolo él ya le había, le había hablado a varios y este muchacho estaba con su rifle en ropa interior sin camisa, sin, sin pantalón descalzo en la nieve estaba marchando y él estaba alabando a Dios pasaron dos horas y este muchacho seguía marchando estaba morado de frío pero seguía marchando y estaba llorando de gozo alabando a Dios hasta que de pronto como a las tres horas salen otros dos jóvenes de las barracas se empiezan a quitar la ropa y agarran su rifle y también se ponen a marchar junto con él esa noche más de diez jóvenes estuvieron marchando en la nieve y fueron recluidos un mes en cárcel por haber confiado en Dios. Pero ni uno de ellos le tuvieron que amputar nada. Ni uno de ellos se congeló. Se mantuvieron firmes a Dios. Este joven, el, el, que, el que comenzó, a, a, semanas después le pidieron que llevara el pan hacia otro lugar, el pan que estaban horneando a otro cuartel. Y en lo que iban, se dio cuenta que se le estaba cayendo por el espejo retrovisor, vio que del camión se estaba volando todo el pan, porque hacía mucho aire, y se voló mucho pan, entonces él se estacionó y bajó y empezó a llorar, bien frustrado, decía, Señor, me van a matar, no hay pan y, y se lo está volando, Señor, ayúdame, por favor. Y él recogió el pan, lo, lo sacudió como pudo y lo volvió a echar en las bolsas, cerró las bolsas y e iba llorando porque tenía que llegar a la hora de la comida y iban a comer los generales. Y lo iban a sancionar. Avanzó otros cinco minutos y al dar una vuelta está una vía de tren. Y otro camión iba junto con él. A él no se le cayó el pan. Pero a este muchacho sí, el otro camión quedó hecho pedazos por el tren. El tren se descarriló e hizo pedazos el camión. Ahí se dio cuenta que no es que él, eh, eh, las cosas le salen mal. Dios, Tal vez hasta Dios mismo sopló y voló el pan para que no llegara a tiempo y no fuera eh, muerto por un accidente de ferrocarril un náufrago llegó a una isla y, y después de dos meses nadie le, le salvaba ni nada finalmente construyó una casa con palmeras y estaba lloviendo un día y, y estaba bien frustrado porque este, no, no había comido bien ese día no había pescado nada, 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 nada pero dice, bueno, finalmente voy a mi casa y él era creyente en Dios y, y él iba bien contento cuando decía, pues no he comido esto o aquello, pero por lo menos nadie ha venido a rescatarme pero por lo menos tengo ya mis, mi casa de palmeras y justo cuando va como a 50 metros, cae un rayo y empieza a arder su, su casa y dice oh, ¿qué te hice? le grita a Dios ¿Qué te hice? Nomás esto falta. Y se cae al piso y llora y llora y llora hasta que se quedó dormido. Estuvo gimiendo de dolor y frustración. Dos horas después alguien lo despertó en el hombro. Era un grupo de personas que llegaron en una lancha. Le dijeron, Señor, ¿está usted bien? Vimos la señal de humo que nos mandó. Es Dios cuidándote pero nosotros estamos rezongando y renegando porque somos como torpes cachorros así dice una canción nosotros quejándonos y frustrados y Dios protegiéndonos así es que eso te hace quebrarte pero en realidad no te das cuenta que Dios te está cuidando ojo para la próxima no nos quejemos mejor alaba al Señor y dale gracias Señor no se permitió esto gracias Señor tú sabes Señor gracias Señor o sea eso no es masoquismo Sí, señor, Grame me el carro. Gracias, padre, te alabo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que le des gracias a Dios porque tu vida está confiada totalmente en Él. A veces un problema es una bendición disfrazada. ¿Sí sabía eso? A veces un problema es una bendición disfrazada. Va a haber momentos en, en que tiene problemas cuando haces lo correcto. Mire, oí de un ejecutivo muy importante en, en, en Estados Unidos... Un hombre de negocios, un prominente hombre de negocios, que era del top 10 de una compañía grandísima, grandísima, y le pidieron que hiciera algo ilegal en la empresa. Algo muy poco ético. Y él dijo, no, lo siento, simplemente no puedo hacerlo, discúlpenme. Dice, tienes un puesto envidiable. Dice, lo siento, yo soy un seguidor de Jesucristo, no lo voy a hacer. Yo tengo mis convicciones, no voy a hacer algo inmoral. Lo despidieron. Él perdió su pensión, perdió su trabajo. Parecía algo muy malo, pero un mes después, el organismo de la FCC en Estados Unidos puso a todos los ejecutivos de esa corporación en la cárcel. 20 años de cárcel a todo ese grupo. Ahora él, él dijo en una iglesia, gracias a Dios porque me despidieron. Y porque perdí mi pensión. El problema, el que él se quejó por haber sido despedido y el más grande es que no iba a estar pensionado, pero ese no era el problema. En realidad, lo más grave es que iba a estar 20 años en la cárcel. ¿Qué escoge? ¿20 años en la cárcel o perder su pensión? Él hizo lo correcto y tuvo un problema. Perdió su trabajo, pero estaba a salvo. Tal vez ser despedido era lo mejor que le podía pasar. Después de lo que venía. Dios sabe lo que viene para tu vida. Amén. Si ¿Sí, sí, sí está conectando todo. Esta serie se llama Inquebrantable porque muchos cristianos se desaniman. Se desaniman por las cosas que les pasan. ¿Por qué, Señor, si yo te amo? Es que Dios te está forjando. Dios te está moldeando. Dios te está cuidando. Te está protegiendo. Te está defendiendo. Mire, Job 36.15. Sigue conmigo. Juntos, por favor. A los que sufren, Dios los libra mediante el sufrimiento, pero en su aflicción los consuela. O sea, a veces Dios usa el sufrimiento para sacarte de otro sufrimiento porque iba a estar peor. Qué impresionante versículo, ¿eh? Dios te libra. Entonces, tiempo, tiempo. Todo el mundo conmigo acá. Entonces, muchas personas dicen, ah, ya no voy a la iglesia. ¿De qué ha servido? Dios te está protegiendo de algo peor. Por eso mucha gente se quiebra, son puros malentendidos de lo grande que es Dios. Dios te libra de las fauces de la angustia, te lleva a un lugar ¿qué? amplio y espacioso, y llena tu mesa con la mejor comida. recuerda la historia de José en la Biblia? A ah, José, José tuvo un sueño, mira, diría mi mamá, mira. Oiga, oiga, mamá, fíjese que tuve un sueño bien bonito. ¿Qué soñó, mi hijo? No, pues soñé que mis, que mis hermanos eran como unas espigas de trigo que se inclinaban hacia mí. Y, y yo estaba al, al centro de ellos y mi, mi espiga era más grande que ellos. Ay, mi hijo, no les cuentes a tus hermanos porque eres, eres el menor y se van a sentir mal, como menospreciados. Este, pues es que yo soñé eso, ya les platiqué, mamá. ¿Y qué hicieron? Pues me agarraron una patada y salí corriendo. Este, me querían, decían algo así como bamba con picayelos, pero no supe qué era eso, mamá. Todavía ni había picayelos. Ni hielo había él tuvo esta visión de ser un gran líder pero literalmente así literalmente después de que tuvo esa visión vinieron 40 años 40 años o sea 40 years 40 años todo le salió mal todo traicionado por sus hermanos vendido como esclavo llevado a Egipto traicionado por la esposa de don Potifar a... Uh, ella se siente atraída por él, se le ofrece, él se niega una y otra vez. Él dice, yo tengo integridad. Al resultado de eso, va a la cárcel. Ma. Ella lo acusa de violación, lo mete a la cárcel, por el resto de su vida un crimen que nunca cometió. Todo le salió mal, ¿te imaginas? Escuche por favor esto. Es exactamente donde Dios lo quería, en la cárcel. Ah, pues gracias, yo así no le entro. Es que te iba a ir Peor es que Dios te está forjando, entonces háblese por favor a usted mismo cuando esté por tirar la toalla, por quebrarse, y dígase por favor, Señor yo sé que estás trabajando en mí, estos 21 años que acabamos de pasar como iglesia, los primeros 21 años, uh, ¿sirvieron de algo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No estaríamos donde estamos de no haber sido por esos 21 años, repartimos más de 45 mil invitaciones en esos 21 años o más invitamos a decenas a cientos de personas a Cristo hicimos muchos retiros donde la gente dijo entendí quién es Dios hubo tantas cosas increíbles ninguna iglesia que crece debe de ignorar la época de sus pequeñeces porque es donde Dios empieza a forjar el corazón es donde Dios enseña las más grandes verdades y eso sucede a nivel iglesia y a nivel personal. Hay muchas cosas que le salían muy mal a José. Hasta la segunda mitad de su vida es cuando él empieza a ver todo totalmente diferente. Terminó como segundo al mando en Egipto. La casa de Faraón. La nación más poderosa de ese tiempo. Génesis 50, 20. Ustedes pensaron, ah, lo está anotando, ¿verdad? Juntos ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien Eso es increíble hay personas a las que no le agradas ¿Sí sabía eso? hay personas a las que no le agradas porque eres cristiano porque tienes una postura moral la gente se enoja ¿por qué? pues porque esto es Babilonia lo siento pero esto es Babilonia ¿por qué la gente se enoja con alguien que no quiere tomar? ma ah resulta ¿Por qué la gente se, se burla de alguien que dice, yo quiero llegar virgen al matrimonio? ¿Mamá? ¿En qué mundo vives? Es al revés, criatura del Señor. Bueno, no, perdón, criatura. O sea, es al revés. O sea, uh, se ve como algo, algo equivocado. Piensan que eres demasiado bueno y piensan que eres arrogante y te juzgan mal. Hay gente que quiere derribarte por, por decirte que crees en Dios. Lo hacen por mal, pero... Dios lo va a usar para bien. Dios es más grande que tus enemigos. Dios es más grande que tus críticos. Dios es más grande que la gente que te quiere derrumbar, que intentó perjudicarte. Y Dios toma ese perjuicio en algo muy bueno. A veces Dios estremece las cosas para corregirte, para, uh, para examinarte, pero también para protegerte. Para proteger a las ovejas de los lobos. Una práctica en los pastores en Israel, platicaba el pastor Ike, cómo agarran una oveja y con una vara le dan en la pierna y no le dan despacito, le quiebran la pata, la pierna, dije la pierna, ¿verdad? Le quiebra una patita a la, a la oveja, se la quiebran y, 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 y le duele y grita y se mueve y todo, pero luego la vendan y luego la cargan acá. ¿Sabe por qué? Porque esa oveja se iba y se iba y se iba y no seguía con el rebaño. Una de esas la iba a agarrar un lobo, un coyote, un, una bestia del campo. Entonces, ¿Prefieres morir en garras de un lobo o prefieres ir con la patita o la pierna quebrada en los brazos del Señor? Yo prefiero lo segundo. De hecho, he llorado muchas veces, pero cuando voy en sus, en, en sus hombros es más feo llorar en las fauces de un lobo es mejor llorar en el hombro del Señor mil veces porque si alguien se atreve alguien que dio su vida por ti te quiebra esa pierna debe de ser alguien tan amoroso porque no es un Dios malo tanto así te ama Dios no es divertido dañar a alguien que amas pero al igual un cirujano te corta y te abre, pero para sanarte. Dios te va a romper, pero para salvarte. Aquella mamá que su hijo lo, lo, en Coral Gables, 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 Florida, agarró un cocodrilo al niño en el patio y la mamá vio por la ventana de la cocina y salió corriendo como pudo y el cocodrilo iba arrastrando al niño de seis años Uh, y la mamá lo alcanzó a agarrar de los brazos y lo jaló y estaba, se lo estaba arrancando de las fauces del, del, del cocodrilo y, y con el pie le pegaba la cabeza al cocodrilo o sea ya no le importó si también ella la mordía no le importó, le pegaba en los ojos hasta que la, lo soltó y se lo arrancó el niño bañado en sangre lo llevó al hospital una semana después el niño estaba recuperado y le dice la mamá te da miedo todavía los cocodrilos porque tenía todo lleno de cicatrices aquí. Y el niño le dice, ya no me acuerdo de los cocodrilos, mamá. Lo que siempre va a quedar aquí son tus uñas enterradas en mí, en mis brazos, en mi cuello, porque tú me jalabas para salvarme. Las cicatrices del cocodrilo no son el problema. Lo que me gustó de esto, mamá, es que tú gritabas y peleabas por mí. Y yo pensaba que no me amabas. Pero estaba salvándome la vida. Ese es el amor de Dios. Pregunta importante. ¿Cómo podría protegerme este problema? Analice esto. ¿Cómo este problema me puede proteger? Último punto. Dios estremece las cosas para perfeccionarme. Dios estremece las cosas para para perfeccionarme para hacerte más como Jesús crecemos a través de la enfermedad ¿sabía eso? crecemos a través de la tragedia crecemos a través de una pérdida de un desempleo de una tormenta crecemos y valoramos y volteamos a ver a Dios esto te va a ser inquebrantable porque ahora vas a recibir los problemas de una manera muy diferente. Tú no puedes crecer de manera fácil, ni yo tampoco. O sea, queremos ya todo... Listo, escuche bien esto, por favor. Lo que más nos desanima... Escuche bien. Lo que más te desanima es lo que Dios está usando para madurarnos. Otra vez. Lo que consideramos que es nuestro problema y nos desanima y nos da para abajo, como se dice es justo lo que Dios está usando para madurarte pero nosotros no lo hemos entendido así cuando aprenda, cuando aprenda esta verdad usted va a ser inquebrantable justo el área donde más estás frustrado y te desanima es justo lo que Dios quiere usar para que te vuelvas a Él para madurarte Primera de Pedro 5.10 Primera de Pedro 5.10 léalo conmigo ya estoy terminando juntos por favor y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La última parte, donde dice, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Quién lo va a hacer? Dios mismo. Dios mismo por eso es fascinante la vida con Dios y por eso es tan frustrante la vida sin Dios porque no te vas a llevar tu auto, tu dinero tu carrera, tu ropa tu porcelana tu celular <risa> alguien diría Oiga, ¿de no hay manera de llevarse el, el, el iPhone o algo o, 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 el, o el celular o sabes que lo acabo de comprar ah, de hecho ni lo acabo de pagar y le puse memoria y todo eso no habrá manera o el carro, imagínate, andar ronceando mi carro en las calles de hora, estar bien padre! <risa> Lo único que te vas a llevar es tu carácter. Mujeres se ven bonitas con las uñas así, largas, pintadas y todo eso. Este, no creo que haya allá donde pongan uñas. Pero se van a ver más bonitas. No que sea malo traer uñas, no. Pero en el cielo todo va a ser perfecto. Dios está interesado en cultivar tu carácter. La parte más fácil... Es en la eternidad. Lo importante es ahorita aquí, en la escuela de Dios. Aquí estás en la escuela de Dios. ¿Amén? ¿Cómo puedo crecer a partir de este problema? Esa es la pregunta en este punto. ¿Cómo puedo crecer a partir de este problema? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a hacer una oración juntos, por favor. Póngase de pie. Invito al Ministerio de Alabanza, vénganse para acá, por favor. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito? Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos un momento, por favor. Así con sus ojos cerrados, yo le invito a hacer una oración conmigo. Le voy a decir algunas cosas muy importantes y luego vamos a hacer una oración. Escúchelo así con sus ojos cerrados. Es para que no se distraiga. Los problemas no son el problema. Todas esas cosas que pensamos que son nuestros problemas o que son tus problemas, no son en realidad tus problemas. Tus problemas no son los problemas que, usted, que tú tienes. El verdadero problema es cómo tú respondes a esos problemas ese es el problema o sea, el problema es la respuesta que tenemos a los problemas y no el problema en sí mismo muchos se quiebran porque responden de manera equivocada al problema si alguien se siente solo responde de manera equivocada se frustra y se desanima pero luego tienes compañía ya sea en el trabajo o en cualquier área sentimental o no sé tienes compañía y hay más problemas entonces la soledad no era el problema el problema es cómo respondías a la soledad porque ahora hay un problema más grande si confías en Dios y sigues en integridad su vida si alabas a Dios en medio de los problemas y te vuelves a Él y te haces estas preguntas que están muy muy detalladas en el devocional de esta semana ¿Cómo puedo crecer a partir de este problema los problemas se convierten en problemas verdaderos iglesia cuando dejo de ver las cosas como Dios las ve y las empiezo a ver como yo las veo como el mundo la ve o como Satanás ve las cosas el problema es cuando me doy por vencido o te das por vencido el problema es cuando nos ponemos como víctimas el problema comienza cuando no cuando hay el problema sino cuando en medio del problema en tus propias fuerzas comienzas a sentir compasión por ti mismo lástima por ti mismo o por ti misma cuando te amargas y empiezas a culpar a los demás por tu infelicidad ahora entonces tienes un problema serio porque ya no solo tienes un problema sino que estás respondiendo muy mal al problema buscando un culpable Dios dice no te sorprendas cuando venga adversidad en el mundo va a haber tribulación y problemas pero yo tengo cinco formas y mucho más para vencer los problemas. Hija mía, hijo mío, yo te voy a examinar. Yo te puedo corregir, te puedo dirigir, yo te puedo proteger y te puedo perfeccionar. Y puedo usar de muchas formas lo que te está sucediendo para forjar tu corazón. ¿Por qué no le pregunta a Dios lo siguiente? Ahí en oración, en silencio o en voz bajita. Señor, ¿en qué problemas estoy respondiendo de manera incorrecta? ¿De qué forma me estoy dando cuenta a través de este mensaje que he respondido de maneras muy equivocadas a los problemas que hay? Y he buscado culpables y me he sentido desanimado o miserable. He llorado, sí, pero de lástima, no de arrepentimiento. Eso está mal. Perdóname. Dime qué quieres que yo aprenda. Vamos, ore conmigo. Ábrele su corazón a Dios. ¿Qué quieres que aprenda de esto? tal vez me he puesto a sentirme un fracasado o fracasada y me pregunto por qué a mí ¿qué quieres que aprenda Señor? eso es lo que voy a preguntar a partir de hoy ¿qué quieres que sepa? ¿qué quieres que cambie? ¿cuál dirección quieres que tome? Señor estás utilizando este problema para perfeccionarme sé que estás obrando en mi vida aun cuando no lo reconozco y ni siquiera lo entiendo no por eso tú dejas de obrar en mi vida tu obra, de, tu obra en mí, Señor dígale vamos tu obra en mí, Señor no depende de que lo entienda o lo acepte tú me amas y tú vas a obrar por qué no le dice a Dios esto con todo su corazón Señor mío yo quiero aprender a confiar en ti con todo mi corazón quiero confiar en ti con todo mi corazón no con mi intelecto no voy a, a depender de mi propio entendimiento ni de mis filosofías ni de mi análisis Dios, quiero honrarte en todo: en el trabajo, en la escuela, en la casa, en cualquier lugar y en cualquier otra cosa. Y Señor, si confío en ti, vamos, ore conmigo, hable con Dios. Y si confío en ti, Señor, y aprendo a no depender de mi propio entendimiento, y te honro en todo lo que haga tú me has prometido que me darás la victoria yo creo eso lo que hoy me has hablado lo creo totalmente enséñame a través de la vida de este joven Daniel esta semana Señor Jesucristo hoy decido confiar en ti con todas mis fuerzas sin importar cómo me sienta sin importar si esté o no de acuerdo contigo hoy Señor voy a confiar en ti con todas mis fuerzas quiero confiar en ti toda mi vida eso es lo que estoy haciendo hoy Señor y lo hago con todo mi corazón perdóname por los días y las noches en que he renegado contra ti o he pensado que buscarte no es la gran diferencia cuando he estado en problemas y he llegado a la conclusión humanamente hablando de que me ha servido ir a la iglesia o buscarte si siguen los problemas no entendía lo que estaba pasando este día Señor has derribado argumentos Ilógicos en mi vida argumentos equivocados ideas erradas en mi corazón tal vez mi hogar puede estarse desmoronando porque mi familia no te conoce tal vez el trabajo se puede estar cayendo en pedazos o la salud de un ser querido pero tú sigues siendo Dios tú sigues sobrando en mi vida no voy a permitir que mi corazón se vuelva a inclinar a juzgarte Señor pensando que no me oyes me da mucha pena oír la historia de José resumida en 40 años de situaciones duras y yo al mismo tiempo quejarme de problemas mucho más insignificantes pero te agradezco dígale a Dios allí te agradezco mucho porque me permites darme cuenta a tiempo estás llamando mi atención gracias por este grito como mi padre gracias por jalarme de las fauces de alguien que me quiere devorar gracias Señor por tirar mi comida y permitir que llegue tarde a un lugar por no permitirme la prosperidad económica que he esperado o la prosperidad en relaciones o en la familia cuando tú me estabas protegiendo de algo bien grande, perdóname si me sentí abandonada o abandonado por seguirte por si me quedé sin amigos por decirme que yo te amaba y a mí me dolió quedarme sin amigos O con menos amigos Pero tú me estabas protegiendo Tú me estabas cuidando Hoy te agradezco mucho Hoy puedo ver tu gran amor Hoy puedo ver tu gran amor Hoy compruebo que nunca has jugado A ser un padre amoroso has remangado tu túnica y has peleado por mí durante todo este tiempo gracias gracias bendito padre muchas gracias toma mi vida ya no me voy a quejar ya no me voy a quebrar voy a adorarte vamos dígale recobre fuerzas conmigo voy a adorarte voy a ir a tu palabra voy a poner una canción de adoración y voy a levantar mis manos y voy a celebrar mi victoria en ti y le voy a decir a mi alma alma mía no te aflijas ni te desesperes Dios está obrando en mí mi fracaso pasado no me define mi presente actual mi presente puede ser tan grande como Dios es grande alma mía no te desanimes Dios te está protegiendo Dios te está examinando para para pulirte para forjarte alma mía espera en Dios espera en Dios lo que Él va a hacer una obra grande y preciosa y mientras tanto yo habitaré en tu presencia Señor mientras tanto yo me deleitaré en tu presencia mientras todo eso pasa me consagraré más te adoraré más te buscaré más seré más íntegra o más íntegro Porque si tú has hecho algo así por mí, Señor, yo quiero hacer todo eso y más. Pero no lo puedo hacer solo por mis fuerzas. Necesito tu espíritu en mí. Necesito tu fortaleza, Señor. Si tú no vas conmigo, dígale, vamos. Si tú no vas conmigo, si no me llenas de tu presencia, Espíritu Santo, ¿cómo podré vencer? Te necesito Te necesito Te necesito